0: Проверено временем Приветствую всех, меня зовут Олег Челап и это программа Проверено временем 25 января в нашем календаре не только день студентов, Татьянин день Молодой, озорной, хмельной и морозный Но на этот же день, 25 января, выпадает рождение человека, смысл которого для нашей страны бесценен потому что зовут человека этого Владимир Высоцкий. Вот уж кто точно временем проверен.
1: Свету городов и в потоке машин Возвращаемся мы, просто некуда деться И спускаемся вниз с покоренных вершин Оставляя в горах, оставляя в горах свое сердце Так оставьте ненужные споры Я себе уже все доказал Лучший гор могут быть только горы На которых еще не бывал На которых еще не бывал кто захочет в беде Оставаться один Кто захочет уйти Зову сердца не внемля Но спускаем мы С покоренных вершин Что же делать и боги Пускались на землю Так оставьте ненужные споры Я себе уже все доказал Лучший гор могут быть только горы На которых еще не бывал На которых еще не бывал Сколько слов и надежд Сколько песен и тем Горы будут у нас и зовут нас остаться, но спускаем сами, кто на год, кто совсем, потому что всегда, потому что всегда мы должны возвращаться, так оставьте ненужные споры. Я себе уже все доказал, лучший гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых никто не бывал.
0: Рассказывать о Высоцком дело непростое, если не сказать гиблое. С одной стороны, говорить о нем необходимо, поскольку для страны, ее истории и культуры Высоцкий глыба абсолютная и необсуждаемая. Без него не мыслится эпоха, в которой он жил. Многие из нас жили. Но сегодня для быстрых мозгами и смелых телом молодых людей Высоцкий Владимир Семенович уже по большей части что-то далекое и застывшее во времени. Практически мемориальное. Памятник нерукотворный и даже больше, народная тропа к этому памятнику. Иногда, правда, кажется, что тропа начинает зарастать. Но тогда тем более рассказывать о нем надо, потому как оказывается, что Высоцкий-то стопроцентно жив в песнях своих и стихах, театральных и киноролях. Но, с другой стороны, любое повествование об этом человеке – дело жгуче неблагодарное – что нового о нем, казалось бы, можно рассказать, если о Высоцком написаны тонны книг, статей и воспоминаний? Мемуаров больше, чем макулатуры. О нем показаны километры телепрограмм, а задушевные беседы по радио уже лет 30 ведут о Высоцком люди, которые когда-то его знали, работали с ним вместе в одном месте – в театре или в кино – Или, что упоминается значительно чаще, встречались с ним в непринужденной обстановке При этом рассказывают о Высоцком взахлеб и те, кто ни разу в жизни с ним не работал ни в театре, ни в кино И уж тем более ни разу не встречался Космические величины количества людей, называющих себя другом Высоцкого, учету не поддается, что, на мой взгляд, свидетельствует в первую очередь не о градусе порядочности этих типа друзей, а о той мифологии, которая имя Высоцкого окружает. Я с Высоцким не работал, никогда с ним не выпивал, о чем обычно любят рассказывать разнокалиберные придурки. Ни разу в жизни лично с Высоцким не встречался. Более того, если честно, я вообще не отношу себя к числу его поклонников. Но как у каждого из живущих в России есть свой Пушкин и свой Гагарин, так же, полагаю, у каждого и свой Высоцкий. Или через личные восприятия его творчества, или через воспоминания своих о нем впечатлений старших в семье. А потому я беззастенчиво пользуюсь, так сказать, служебным положением. Рассказ мой неспешный о том Владимире Высоцком, которого вместил в себя я сам.
1: Если друг оказался вдруг, И не друг, и не враг, а так, Если сразу не раз
2: разберешься,
1: Плох он или хорош Парня в горы тени рискни Не бросай одного его Пусть он в связке в одной с тобой Там поймешь, кто такой Парень в горах не ах, если сразу раскис и вниз, шаг ступил на ледник и с ним оступился и в крик. Значит рядом с тобой чужой, ты его не брони. Они вверх таких не беру, и тут про таких не пою.
0: Продолжение программы слушайте через минуту.
2: (правильно)
0: Проверено временем Приветствую всех, меня зовут Олег Челап и это программа «Проверено временем». Если (правильно) ты родился и вырос в нашей стране на излете хрущевской оттепели, то не знать о том, кто такой Владимир Высоцкий, не получилось бы, даже если б тебе наглухо законопатили все окна двери в твоем жилище. Песни Высоцкого, а большинство наших сограждан, я уверен, узнали сначала песни, а потом уже и его кинотеатральную деятельность, песни его разносились подобно ветру, который запретить не в состоянии никакая самая железобетонная власть. С начала 60-х годов прошлого века песни Высоцкого не просто уходили в народ, они стали национальным русскоязычным фольклором. Я, второклассник, впервые услышал о Высоцком во дворе от своего закадычного друга, типичного головы. Он с приблотненной интонацией исполнил такую попевку. «Выходили из избы здоровенные жлобы, Рубили все дубы на гробы». Поскольку в моей родительской семье такими филологическими категориями не пользовались, я своей восьмилетней кожей Безошибочно почувствовал в этих словах Настоящий уличный фолк Но поскольку, пока мама с папой целыми днями пропадали на работе Я счастливо рос в близлежащем овраге Улицей меня было не испугать Тот закадычный мой друг с оторванной головой Разъяснил, что порубленные на гробы дубы не что иное, как слова из песни Высоцкого Кто такой этот Высоцкий, я понятия не имел да и гробы мне не понравились Мертвецов я с детства не выносил Но слова те запомнил И, как оказалось, на всю жизнь
1: моря больше нет От дубов простыл и след Дуб годится на парке, так ведь нет Выходили из избы Старовельные шлобы Порубили все дубы на гробы Ты уймись, уймись, тоска у меня в груди Это только присказка, сказка впереди Раз прекрасно жить в домах, на куриных, на ногах Но явился всем на страх вертопрак Добрый молодец он был, бабку ведьму подпоил радный подвиг совершил, дом спалил ты уймись, уймись, тоска, у меня в груди, это только присказка, сказка впереди. Тридцать три богатыря, порешили, что зазря, берегли они и царя и моря, каждый взял себе надел, кур завел и вьем сидел, Охраняй свой удел, не удел. Ободрав зеленый дуб Дядька их не сделал сруб С окружающими туб стал и груб И ругался день деньской Бывший дядька их морской Хоть имел участок свой под Москвой Ты уймись, уймись тоска у меня в груди Это только присказка Сказка впереди Здесь и вправду ходит кот как направо так поет, как налево так загнет анекдот, Но ученый сукин сын цепь золотую снес торксин И на выручку один в магазин. Как-то раз за божий дар Получил он гонорар В лукоморье перегар на гектар Но хватил его удар, чтобы избегнуть божьих кар Кот диктует про татар мемуар Ты уймись, уймись, Тоска у меня в груди Это только присказка, Сказка впереди и русалка, вот дела, честь недолго берегла, И однажды, как смогла, родила. Тридцать три же мужука не желают знать сынка, Пусть считается пока сын полка. Как-то раз один колдун, врун, болтун и хохотун, Предложил ей, как знаток дамских струн, Мол, русалка, все пойму, и с детем тебе возьму, И пошла она к ему, как в тюрьму. А бородатый Черномор, лукоморский первый вор, Он давно Людмилу спер, ловко пользуется тать тем, что может он лятать, Зазеваешься он, хватит и текать. А куверный самолет сдан в музей за прошлый год. Любознательный народ так и прет, и без запаски старых рыч попорует хнычня-хныч. О, скорее ему на клич паралич. Нету мощи, нету сил Леший как-то не добил Лишачиху свою бил и вопил Дай рубля, прибью, а то Я добычка легко А не дашь, тады, пропью до ладо. Я ли ягод не носил Снова леший голосил А коры, поскольку кил приносил Надрывался издаля Все твоей забавы для Ты жалеешь мне рубля, ах ты для и невиданных зверей, дичи всякой нету ей, понаехала за ей ерей, в общем, значит, не секрет, лукоморья больше нет. Все, о чем писал поэт, это бред. Ты уймись, уймись, тоска, душ мне не рань, раз уж ед присказка, значит, сказка дрянь.
0: Когда тебе 7-8 лет, это настоящие раскидисто-солнечные твои яблочные времена. Лет до 15-16 они длятся, пока не начинается оголтелось под названием «взрослая жизнь». Но до 15-16 лет – сказочное состояние. Мне повезло, я в детстве проживал в московских Черемушках, самом тогда новом, удивительном и удивляющем районе Москвы. Там же, в ту пору, на улице с фантазийным, недубинным названием «Улица телевидения» жили прославленные на всю страну люди. Диктор Центрального телевидения и Всесоюзного радио Виктор Иванович Балашов, руководитель легендарного детского ансамбля песни и пляски Московского дворца пионеров Владимир Локтев, всемирно известный скульптор Эрнст Неизвестный, точка пересечения Шекспира и Леонардо, как он сам себя называет. Актер чудеснейший Зиновий Герд, знаменитые футболисты Московского Спартака и сборной СССР Галимзян Хусаинов и Николай Осянин. На этой улице снимались сцены из кинофильмов, ставших нашей классикой ⁇ Я вас любил ⁇ и ⁇ Ирония судьбы ⁇ или ⁇ с легким паром ⁇ А картина Петра Тодоровского ⁇ Городской романс ⁇ так и вовсе целиком снималась на улице телевидения. «Бог даст, я непременно расскажу как-нибудь в одной из программ и о черемушках, и об этой благословенной улице телевидения. Это поистине волшебное место на земле». Но сейчас не о том. Просто на той же улице телевидения проживала на четвертом этаже самой обыкновенной блочной пятиэтажки мама Владимира Высоцкого, к которой он приезжал на своей машине, и все сбегались поглазеть». И поскольку мне с друзьями в нашем безоглядном возрасте До прихода с работы родителей Удавалось шастать повсюду То и я не однажды своими глазами Видел человека, который еще через 10 лет В конце 70-х Станет подлинным кумиром нации Когда он чуть вальяжно выходил из своего авто Все, кто был поблизости, таинственно шептались «Вон, вон он пошел, видел? Высоцкий»
1: Я люблю фатального исхода От жизни никогда не устаю Я не люблю любое время года Когда веселых песен не пою Я не люблю холодного цинизма В восторженность не верю И еще Когда чужой мои читает письма Заглядывая мне через плечо я не люблю, когда наполовину Или когда прервали разговор Я не люблю, когда стреляют в спину Я также против выстрелов в упор Я ненавижу сплетни в виде версии Червей сомнения по части иглу. Или когда все время против шерсти Или когда железом по стеклу я не люблю уверенности сытой Уж лучше пусть откажут тормоза Досадно мне, коль слово честь забыта И коль в чести наветы за глаза Когда я вижу сломанные крылья Нет жалости во мне и неспроста Я не люблю насилие и бессилие Вот только жаль распятого Христа Я не люблю себя, когда я трушу И не терплю, когда невинных пьют Я не люблю, когда мне лезут в душу Тем более, когда в нее плюют Я не люблю манежи и арены На них миллион меняют по рублю Пусть впереди большие перемены Я это никогда не полюблю
0: Продолжение программы слушайте через минуту.
2: One, two, three,
0: Проверено временем. Приветствую всех. Меня зовут Олег Челап и это программа «Проверено временем. По мере взросления ты, выросший во враге, естественно, осознанно хочешь нравиться девочкам. «А если желание такого не возникает, или не девочкам, например, хочешь нравиться, а мальчикам, тогда прямиком к доктору, может, еще можно будет как-то тебе помочь». Один из безотказных способов понравиться девчонкам – научиться играть на гитаре. Как показала жизнь, способом этим воспользовались миллионы сограждан мужского пола. «Не искал обходных путей и я», ежедневно надоедал старшему брату и конючил «Научи, покажи аккорды». Надо сказать, что старший брат в мои шесть лет тайком от родителей однажды поздно вечером включил папин радиоприемник и, обнаружив там длинноволосое землетрясение по имени «Битлз», восторженно разбудил меня и велел слушать, чем навсегда сгубил мою юную пытливую душу. Но любопытно, когда я просил показать на гитаре аккорды Брат не открыл мне магическую тайну трезвучая ля-мажор. Он показал мне в безнадежно глубоком, как водочное похмелье ля-минори, хриплую песню про альпинистов. Зонг этот я не забуду, даже если придется однажды обнять старика Альцгеймера. Песня-то вместе с тремя такими же наждачно исполненными была записана на малахольной гибкой пластиночке синего цвета. Как я уже говорил однажды, то был такой узаконенный вариант записи на рентгеновских снимках. То, что в 50-е годы в нашей стране именовалось народом-формулой «на костях». Пластиночка гибкая была выпущена вполне легально на государственной фирме грамзаписи «Мелодия». На бумажной обложке было написано «Песни из кинофильма «Вертикаль». Музыка и слова В. Высоцкий. Исполняет автор». Так хриплая песня про альпинистов, одна из двух песен Высоцкого, которые я вообще разучил в своей жизни, стала первым в моей жизни произведением, которое я, сипата подражая автору в. Высоцкому, исполнил на гитаре.
1: Здесь вам не равнина, здесь климат иной, и тут лавина за одной, и здесь за камнепаном ревет камнепад. Им можно свернуть, обрыв, обогнуть Но мы выбираем трудный путь Опасный, как военная тропа И можно свернуть, обрыв, обогнуть Но мы выбираем трудный путь Опасный, как военная тропа Кто здесь не бывал, кто не рисковал Тот сам себя не испытал Пусть даже внизу он звезды хватал с небес Внизу не встретишь, как не тянись За всю свою счастливую жизнь Десятые доли таких красот и чудес Внизу не встретишь, как не тянись за всю свою счастливую жизнь, Десятые доли таких красоты чудес. Нет алых рост и траурных лент, И не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина, Изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. Как вечным огнем сверкает днем вершина, Изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет, зря Так лучше, чем от водки и отрастут. Другие придут, сменив, уют на риск, И непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут. Другие придут, сменив, уют на риск, И непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут. Отвесные стены, а ну не зевай, Ты здесь на везение не уповай, В Горах не надежный, ни камень, ни лед, ни скала. Надеемся только на крепость рук на руки друга и вбитый крюк, И молимся, чтобы страховка не подвела. Надеемся только на крепость рук на руки друга и в крюк, И молимся, чтобы страховка не подвела. Мы рубим ступени, ни шагу назад, И от напряжения колени дрожат, И сердце готово к вершине бежать и груди Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, И только немного завидуешь тем другим, у которых вершины еще впереди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем И только немного завидуешь тем другим У которых вершины еще впереди
0: Эта программа проверена временем Меня зовут Олег Челап И речь сегодня о Владимире Высоцком Есть здесь хоть один, кто не знает, кто такой Высоцкий В конце 70-х я мучительно пытался уйти от тональности «Ля минор» В жизнерадостной и веселой по сути своей ля-мажор Казалось бы, всего-то полтона А между музыкой в ля-миноре и ля-мажоре целая вселенная Но разницу в полтона пришлось постигать еще не один год В конце 70-х почти вся страна играла на гитаре в этом занудном ля-миноре и способствовали тому, в том числе и песни Высоцкого, которые тогда уже получили бесконтрольное хождение по бескрайним просторам нашей многонациональной родины. Причем в исполнении самого Высоцкого его ля-минор никогда занудством не отличался. Прелюбопытно все же. Вообще люди, стоявшие тогда у власти, точнее, практически лежавшие тогда у власти, поскольку то были физически больные, откровенно отяжелевшие 75-летние старцы, не могли не понимать. С увеличением выпуска количества бытовых магнитофонов на советскую душу населения автоматически увеличивалась возможность бесконтрольного распространения официально неразрешенных песен, коими являлись и песни Высоцкого». Так еще вожди Северной Кореи, вопреки наличию интернета, пытаются сегодня контролировать распространение информации. Но она, как вода между камнями. И ведь однажды хлынет. В конце 70-х мне довелось работать в студенческом строотреде в Заполярии, Помимо белых ночей и потрясающей красоты и природы, облупленных домов от 50-градусного зимой мороза, 12-часовых рабочих смен, питьевого спирта по 9 рублей 9 копеек за литр и ощущение, что советской власти там отродясь не водилось, была в тех краях еще одна особенность. Из каждого открытого в летнее время окна неслась музыка. Точнее, какофония. Изредка можно было выхватить из того звукопада интонации шведской группы «Абба». Иногда песню про «Распутина», полюбившегося в нашей стране диско-бенда «Бониэм». Но процентов на 90 ту какофонию составляли песни Высоцкого, звучавшие одновременно. Самые разные. От полубандитского большого каретного до юмористической «ты, зин, на грубость нарываешься». От лирической «я тебя на руках унесу» до надрывных «коней привередливых». От откровенно вызывающей, осколочной «я не терплю, когда мне смотрят в спину» До простреленной войной, на которой сам Высоцкий не был А вчера не вернулся из боя Почему все не так? Вроде
1: все как всегда То же небо, опять голубое Тот же лес, тот же воздух И та же вода Только он не вернулся из боя Тот же лес, тот же воздух и та же вода Только он не вернулся из боя Мне теперь не понять, кто же прав был из нас В наших спорах без сна и покоя Мне не стало хватать его только сейчас Когда он не вернулся из боя мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не в попад и не в такт подпевал Он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал. С восходом вставал А вчера не вернулся Из боя То, что пусто теперь Не про то разговор Вдруг заметил я Нас было двое Для меня Будто ветром Задуло костер Когда он не вернулся Из боя Для меня Будто ветром Задуло костер Когда он не вернулся из боя Нынче вырвалась, будто из плена весна По ошибке окликнул его я Друг, оставь покурить А в ответ тишина Он вчера не вернулся из боя Друг, оставь покурить А в ответ тишина он вчера не вернулся Из боя Нам и места в землянке Хватало вполне Нам и время Текло для обои. Все теперь одному Только кажется мне Это я Не вернулся из боя Все теперь одному Только кажется мне Это я Не вернулся
0: из боя. Продолжение программы. Слушайте через минуту. Проверено временем. Приветствую всех. Меня зовут Олег Челап. И это программа «Проверено временем». За неделю до окончания Московской Олимпиады Высоцкого не стало. 25 июля 1980-го. О похоронах его рассказывать не стану, о них рассказано немало, к тому же я на них не был. Замечу только, что в тот день закончилась не только Олимпиада, закончилась грандиознейшая эпоха, и даже для тех, кто к Высоцкому не относился никак, а, конечно, были и такие, но не знать о нем было невозможно, Его песни и этот сиплый голос, растягивающий согласные Его киногерои, застрелившийся белогвардейский офицер В фильме «Служили два товарища» или классический Глеб Жиглов. Все, что исходило от Высоцкого, хоть небольшим кусочком Но вошло в жизнь каждого в нашей стране И высоколобого ленинградского интеллектуала И таджикского дикханина, пекущего лепешки с кунжутом Высоцким была наполнена огромная страна, и хотя люди из дубовых кабинетов так и не отреагировали ни на его творчество, ни на его жизнь, ни на его смерть, для своей огромной любящей его страны Высоцкий стал больше, чем своим. Для миллионов в стране людей он стал Володей, совестью и болью народа. Можно ли себе представить, чтобы в стране на 272 миллиона человек всерьез виноват, С любовью и непридуманным горем Поминали того, кого не знали И не по отмашке, а сердцем
1: Кто сказал Все сгорело дотла Больше в землю Не бросите семя Кто сказал Что земля умерла, нет Она
2: затаилась
1: на время Материнства не взять у земли Не отнять, как не вычерпать моря кто поверил, что землю сожгли? Нет, она почернела от горя, Как разрезы траншей легли. И воронки, как раны, сияют, а Обнаженные нервы земли. Неземное страдание знают, она вынесет все, переждет, не записывай землю в калеки Кто сказал, что земля не поет, что она замолчала навеки? Нет, свинит она, стоной глуша, И за всех своих ран и задушен. Ведь земля — это наша душа за богами. Не вытоптать душу, кто поверил, что землю сожгли. Нет, она затаилась
0: на время. Конечно, кто-то говорил о том, что его не так уж и запрещали, если играл он главные роли в театре на Таганке, если выступал с концертами, хоть и полуподпольными, в разных научно-исследовательских институтах и на заводах, если разъезжал на Мерседесе. Это в те времена, когда наличие у тебя чихающего москвича считалось мега-роскошью. До да разговора в этих досужих было не меньше, чем тех людей, которые потом с готовностью называли себя друзьями Высоцкого, рассказывая повсюду, как они пили с ним горькую Наличие жены француженки, кстати говоря, тоже порождало эту трескотню челяди Мол, многим бы разрешили жениться на француженке, но он и был тем, кто из немногих Да таких, в общем-то, практически и не было Высоцкий был больше, чем актер, бард, поэт и гражданин. Он стал российским национальным институтом. Причем еще при жизни. Не знаю, каким бы он выглядел после ухода советского периода жизни в историю, но уверен, что протухшим не стал бы. Думаю, придет время, когда именем Высоцкого станут называть города и поселки. Высоцкий район, например а что получше будет, чем какой-нибудь Дзержинск имени совсем уж Железного Феликса. На ход ноги, дабы снизить немножко патетическую ноту, расскажу одну историю. Как-то в начале 80-х я с другом, двигаясь мимо института, зашел в пивную на покровке. С собой была у меня гитара в матерчатом таком чехле. Минут через пять подходит конкретного телосложения под поддатый мужик и тоном, не вызывающим желания отказаться, говорит «Брат, сыграй что-нибудь из Володи». Говорить о том, что было бы, если бы я отказался, бессмысленно, ведь жизнь дорога каждому. Но я уже сегодня рассказал, что в свое время разучил всего две песни Высоцкого – а еще одна, я, конечно, вернусь, не пройдет и полгода, была один в один, как песня с пластиночки про альпинистов «Суету городов». Исполнив для обступившей меня публики все две с половиной песни не зная, как быть дальше, я услышал, как самый светлый призыв в своей жизни, голос того конкретного мужика «Кружку пива для маэстро». Откуда-то прибежали люди, габаритами поменьше, принесли пиво мне и моему другу. Потом на подоконнике кто-то тайком открыл портвейн, и когда меня попросили еще что-нибудь сыграть, я заорал на всю пивную. За Володю Высоцкого. Хотя никогда в жизни, кроме как Владимиром, называть его не стал бы. Пока люди с пониманием и искренним чувством выпивали за Высоцкого, мы с другом ретировались». С тех пор в пивную я с гитарой не хожу Но вне зависимости от этого Песню Высоцкого про то, что он вернется Слушаю так, словно он мой старший хороший товарищ И тогда кажется мне, будто я его жду Впрочем, пока не принесли еще Портвейна Пора идти Я, Олег Челап, Автор и ведущий этой программы «Проверенным временем» Просто хотел рассказать о своем Высоцком Думаю, у каждого он и такой же, и другой. И, уверен, есть смысл не забывать его. А иначе чего мы все стоим?
1: Корабли постоят и ложатся на курс, Но не возвращаются сквозь непогоды. И пройдет и полгода я появлюсь, чтобы снова уйти, чтобы снова уйти на полгода, И пройдет и полгода. И я появлюсь, чтобы снова уйти, чтобы снова уйти, на полгода Возвращаются все. Кроме лучших друзей Кроме самых любимых И преданных женщин Возвращаются все Кроме тех, кто нужнее. Я не верю судьбе Я не верю судьбе, а себе еще меньше Возвращаются все Кроме тех, кто нужнее. Я не верю судьбе Я не верю судьбе о себе Еще меньше Но мне хочется верить Что это не так Что сжигать корабли Скоро выйдет из моды Я, конечно, вернусь Весь в друзьях и в делах, Я конечно спою, Я конечно спою, не пройдет и полгода. Я конечно вернусь, Весь в друзьях и в делах, Я конечно спою, Я конечно спою, не пройдет и полгода.
0: Верена временем.